0: Hallo und herzlich Willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg, ich bin Ärztin und Ayurveda-Expertin und ich freue mich so unglaublich, dass du heute hier wieder mit dabei bist, um etwas über deine Gesundheit zu lernen. Und ihr Lieben, heute haben wir wirklich eine spezielle Folge, ich weiß, ich sage das häufig, aber heute haben wir ein Thema, was wir tatsächlich so in diesem Podcast noch nie angeschaut haben und dementsprechend finde ich es auch ganz, ganz spannend, denn wenn wir über ganzheitliche Gesundheit sprechen, darf das vielleicht für die ein oder andere Person unter euch nicht fehlen. Und zwar geht es heute um Ayurveda Gesundheit für Tiere und zwar Ayurveda Gesundheit für Hunden und Katzen. Und ich bin auf meinen Interviewgast tatsächlich durch eine Ayurveda-Kollegin aufmerksam geworden. Sie rief mich an und sagte, Mensch, wenn du mal wirklich ein spannendes Thema mit reinnehmen möchtest in den Podcast, dann wäre das etwas. Und Martina Steinemann, die ich auch gleich interviewe, ein passender Gast. Und ich muss ganz ehrlich sein, am Anfang war ich so, hm, Ayurveda für Tiere, okay. Das ist ja spannend, aber je mehr ich mich reingelesen habe in die Thematik, und je mehr ich natürlich für mich auch verstanden habe, Ayurveda schließt alles mit ein und es wäre natürlich sehr vermessen zu sagen, Ayurveda darf für uns Menschen da sein und sonst für niemanden und trotz alledem wollen wir eine Verbundenheit zur Natur haben, umso mehr habe ich gemerkt, doch, das Thema finde ich richtig, richtig spannend. Und dementsprechend habe ich Martina Steinemann hier in den Podcast eingeladen, denn sie ist Ayurveda Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Ayurveda Tiergesundheitscoach und auch Ernährungsberaterin für Katzen und Hunde. Und sie nimmt uns heute mit in ihre spannende Welt, wie sie den Ayurveda für Hunde und Katzen praktisch umsetzbar macht, welche Grundprinzipien hier ganz, ganz wichtig sind und natürlich wie hier auch das Zusammenspiel zwischen Mensch und Tier ist. Und ich muss wirklich sagen, ich habe hier wieder einiges Neues mitnehmen können und auch nochmal diese Verbundenheit zwischen Mensch und Tier auf eine ganz andere Ebene für mich verstehen können, und das ist etwas, was ich euch allen natürlich nicht vorenthalten möchte. Und dementsprechend dürft ihr euch auf dieses Gespräch freuen. Und ich bin jetzt schon gespannt, was ihr daraus mitnehmt. Und natürlich auch, wer unter euch hier ein großer Tierfan ist und mir dementsprechend hier auch nochmal ganz besonderes Feedback geben kann, wie ihr das vielleicht mit euren Tieren umsetzt. Wenn du selbst jetzt nicht so ein großer Tierfan bist, ist das überhaupt kein Problem. Ich empfehle dir, die Folge trotzdem anzuhören, denn man kann ja immer ganz viel für sich mitnehmen. Und ich bin mir sicher, da ist auch etwas für dich mit dabei. Und jetzt erstmal ganz viel Freude beim Anhören. Und ich freue mich sehr, heute einen ganz, ganz spannenden Interviewgast hier begrüßen zu dürfen. Und ich sage Hallo, liebe Martina. Schön, dass du da bist. Ja, hallo, liebe Jana. Schön, dass ich da sein
1: darf. Und ich bin sehr gespannt und freue mich auf unser Gespräch.
0: Ich bin auch total neugierig, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe es zu Martina im Vorfeld schon gesagt, dass der Themenbereich, über den wir uns heute austauschen werden, eher eine Premiere bei uns im Podcast ist, aber trotzdem super spannend und für viele von euch wahrscheinlich auch sehr relevant. Und bevor wir da reingehen, Martina, magst du dich gerne mal selbst vorstellen?
1: Ja, also ich bin Martina Steinermann. Ich wohne in Berlin und bin Ayurveda-Tiergesundheitscoach für Katzen und Hunde. Und auch Ernährungsberaterin Ayurveda für die Menschen. Und habe hier in Berlin eine Online-Praxis, mobile Praxis würde ich es einfach nennen, für die Beratung von Hund und Katze im Gesundheitsbereich mit Ayurveda. Und natürlich auch für die Tierbesitzer. Also dass ich sozusagen mit meinem Angebot beides abdecke. Den Ayurveda für Tiere und ayurvedische Beratung für die Halter.
0: Ja, super, super spannend. Und da kommt natürlich bei mir gleich die Frage, wie kommt man zu sowas? Erzähl uns, wie hast du selbst im Ayurveda gefunden? Und wie kam es auch, dass es nicht nur wirklich sich weiterentwickelt hat, Menschen damit zu unterstützen, sondern vor allem auch Tiere? Ja, zum Ayurveda bin ich, kommen wahrscheinlich
1: wie so viele, durch Zufall. Mhm. Das war in 2000. 14, 15, 2015 ging es los, wo ich so ein bisschen mit der Ernährung unzufrieden war, vieles ausprobiert habe, ähm, so Smoothies und Rohkost und irgendwie immer gemerkt habe, passt irgendwie nicht zu mir. Ähm, ich bin dann auch nicht dran geblieben, habe das schnell wieder aufgegeben. Bei der Rohkost hat mir einfach das Kochen gefehlt. Ähm, das war halt so, was für mich halt wichtig ist auch und was ich gerne mache. Ich koche halt auch sehr gerne und ähm, nur das schnippeln hat mir nicht gereicht. Und dann mich durch Zufall in dem Yoga-Studio, wo ich damals immer regelmäßig hingegangen bin, fand einen Einführungsworkshop vom zum Ayurveda statt, von der Daniel Schumann. Und da habe ich mich angemeldet und saß dann das Wochenende in diesem Kurs und dachte immer so, ja, das stimmt, das passt. Und ich habe mich so gesehen gefühlt mit den ganzen Dosha-Typen, mit den Eigenschaften, die Ernährung. Das fühlte sich alles so stimmig an auf mhm. einmal. Und ich habe gemerkt, okay, ich glaube, hier bin ich richtig und habe dann auch bei ihr eine Beratung gebucht und habe dann recht schnell eigentlich meine Ernährung umgestellt ähm, auf Ayurveda, ähm, so frühstücksfrei angefangen und dann auch gekocht und habe halt sehr schnell gemerkt, dass es mir gut tut, dass es mich mehr erde, dass ich nicht mehr so aufgeregt bin in neuen Situationen, dass ich einfach auch innerlich ruhiger geworden bin und ich habe gemerkt, der Ayurveda ist etwas, wo ich dranbleiben möchte, was mich interessiert und wo ich nicht mehr das Interesse dran verloren habe, wie so bei vielen anderen Dingen, die ich dann hm. angefangen habe und wieder aufgegeben habe, weil ich gemerkt habe, dass das nicht zueinander passt. So bin ich ähm, erstmal für mich zum Ayurveda gekommen. Dann ähm, war es so, dass ich dann Anfang 2016 eine Krebsdiagnose bekommen hatte und ähm, dann in der Reha gemerkt habe, die Ernährung ähm, funktioniert da so gar nicht. Ne? Also es war wirklich so diese klassische Ernährung nach deutscher Gesellschaft für Ernährung. Und es passte mit dem, was ich jetzt über den Ayurveda schon wusste, aus meinen eigenen Erfahrungen, so gar nicht zusammen. Und habe dann beschlossen, dass ich halt eine Ausbildung machen möchte als Ernährungsberaterin im Ayurveda, um halt dieses Wissen weiterzugeben, dass es total wichtig ist und wie gut es einem tut. Und ich glaube auch der ayurveda ist in mein Leben gekommen, zu einem Zeitpunkt, wo ich ihn brauchte, um halt diese Krise zu überstehen. Genau, also habe ich dann die Ausbildung gemacht und ähm, bei Kerstin Rosenberg in Bürstein. Und irgendwann hat Theresa Rosenberg, die Tochter, ähm, ja ein Wochenendseminar angeboten, Ayurveda für Tiere. Und da ging es dann los, dass ich mich dann mehr für die Tiere auch interessiert habe. Ich bin halt mit Tieren groß geworden, auch auf dem Dorf, mit Hund, Katzen, Hühnern. Wir hatten eigentlich so alles an Tieren und war immer sehr tieraffin auch gewesen. Und habe gedacht, das passt eigentlich super, ähm, auch den Tieren mit dem Ayurveda zu helfen, weil ich gemerkt habe auch, da kann man so viel auch tun, auch über die Ernährung halt bei Tieren. Es ist auch halt wichtig, dass man die gesund ernährt und nach ihren Bedürfnissen und dass mittlerweile auch unsere Tiere so viele Zivilisationskrankheiten haben, die wir auch haben, was auf die Ernährung zurückzuführen
0: ist. Und ja. so habe ich mich entschieden, halt beide Bereiche abzudecken. Super, super spannend und es ist natürlich erstmal toll zu hören, dass du von Anfang an so tolle Personen wie die Dania, wie die Kerstin ja. und so weiter um dich hattest. Das ist natürlich ein toller, toller Einstieg in den Ayurveda. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, persönlich wäre ich wahrscheinlich erstmal irritiert, wenn ich irgendwo lesen würde, Ayurveda für Tiere. Aber gar nicht so sehr aus dem Gedanken raus, dass ich denken würde, hm, Ayurveda für Tiere, was macht das Sinn? Sondern eher aus dem Gedanken, wie kann ich dieses Wissen, dieses tiefe Ayurveda-Wissen rund um die Konstitutionstypen, rund um die Ernährung und so weiter, tiergerecht umsetzen. Ja, Das würde mir mehr die Fragezeichen zaubern als mhm. die grundsätzliche Frage. Hä, was hat Ayurveda mit Tieren zu tun? Und da würde mich wahnsinnig interessieren, wie das aussieht. Wie können wir den Ayurveda denn für unsere Tiere gestalten? Was sind da vielleicht Prämissen, die wir ähnlich machen wie bei den Menschen und wo passen wir an?
1: Ähm, also Grund,
0: Grundlage ist halt erstmal
1: auch, wie bei uns Menschen, die Konstitutionsbestimmung. Die können wir halt für die Tiere genauso machen wie bei, wie für bei den Menschen. Ähm, da haben wir auch den entsprechenden Fragebogen, gucken uns die Konstitution, also den Körperbau an, die bestimmten Merkmale ordnen, die dann den drei Doshas so, zu und dann natürlich über sehr viel Befragung der Tierhalter. Ne? Wie reagiert das Tier auf Stress? Ähm, wie ist die Verdauung beim Tier? Also auch spielt eigentlich alles genau die gleiche Rolle wie bei den Menschen. Und daran können wir dann ganz gut ähm, erkennen, welche Konstitution hat das Tier und entsprechend dann auch die Empfehlungen auswählen, ähm, auch festzulegen, ist die Verdauung stark, kann man natürlich gut eine Rohfütterung machen, ist die Verdauung eher schwach oder wechselhaft, ist vielleicht gekocht ähm, besser. Also da kann man dann auch schon mal gucken, welche Fütterungsart passt eigentlich zu dem Tier am besten und kann das entsprechend umsetzen und dann auch ähm, ja dem Tier was Gutes tun. Und es gibt natürlich auch ähm, entsprechende allgemeine Empfehlungen, die man einfach schon mal anwenden kann, ohne dass man jetzt weiß, welche Konstitution hat mein Tier. Und dazu gehört wie auch, voran, was wir auch im Menschbereich empfehlen, ähm, warm zu füttern mhm. und ähm, das Futter einfach zu erwärmen oder mit ähm, warmem Wasser aufzufüllen und ähm, Trockenfutter halt einzuweichen, wenn man Trockenfutter füttert für Katzen oder bei Hunden. Das ist einfach schon mal besser aufgenommen wird und natürlich auch mit warmem Wasser einweichen und es dann auch warm zu verfüttern mhm. und ähm, das sind so die wichtigsten Regeln eigentlich, die man schon mal generell umsetzen kann und natürlich auch ähm, schauen, dass man nur eine Fleischsorte füttert und nicht kombiniert ähm, ein Rind mit Fisch zum Beispiel mhm. also die Nahrungsmittelkombinationen, die wir im Ayurveda ja, ähm, vermeiden sollten, um halt Blockaden der Schrotters zu ähm, provozieren, machen wir bei Tieren auch, also lieber ein Pro Monoprotein Protein geben ähm, und nicht halt verschiedene Fleischsorten miteinander gemischt oder Fleisch mit Fisch oder auch Milchprodukte dann zum Fleisch dazu zu geben. Ja. Und so wird das dann halt einfach auch angepasst.
0: Vielen, vielen Dank, dass du uns da so mit reinnimmst. Wie ist es denn mit dem Bereich? Ne? Wir haben jetzt gesagt, Ernährung kann man anpassen, Konstitution können wir ganz, ganz viel erfahren und ich glaube, dass passionierte Tiermenschen, die selber natürlich eng mit Tieren auch leben, wahrscheinlich eh ähnlich, wie wir das für uns selber auch können, aus dem Stehgreif da sehr, sehr viel über das Wesen des Tieres ne, wiedergeben können. Wie ist es denn so mit den anderen Ayurveda-Aspekten? Routinen zum Beispiel, Reinigungsverfahren. Ne? Ich nehme jetzt bewusst so das, was wir so aus unserer, mhm. sag mal, aus dem menschlichen Bereich so als große Klassiker kennen. Ist das auch relevant für unsere Tiere?
1: Um, ja, also um, wir können Manualtherapie machen bei den Tieren, also auch Mama-Massage ähm, mit Öl, ohne Öl. Also bei Hunden eignet sich auch gut eine Ölmassage äh, mit den entsprechenden ausgleichenden Ölen, die man wählen kann. Bei einer Katze ist es nicht so angebracht, die würden sich auch nicht so gefallen lassen, aber halt so die trockene ähm, Mama-Punkt-Massage zum Entspannen, zum Ausgleichen. Aber auch ähm, im therapeutischen Bereich arbeitet man auch mit ähm, Einläufen zum Beispiel mhm auch um halt Water zu reduzieren. Das funktioniert auch sehr gut, auch im Bereich der Pferde. Also beim Ayurveda wird ja auch für Pferde angewendet, kann man das auch sehr gut einsetzen. Also da gibt es schon auch, eigentlich kann man fast alles auch anwenden, was der Ayurveda halt für uns Menschen mitbringt, auch für die Tiere. Und weil der Ayurveda ist eigentlich auch für Tiere ist so ein bisschen auch die Grundlage des Ayurvedas fürs Menschen gewesen, weil der Ayurveda ist ja, ähm, ja bei den Dorfheilern so ein bisschen entstanden und die haben halt auch angefangen, die Tiere zu beobachten, welche Pflanzen fressen sie denn, bei welchen Beschwerden und haben das auch über, übertragen dann auf die Menschen. Und deswegen ist eigentlich so der Ayurveda für Tiere so ein bisschen auch die Basis und die Grundlage beziehungsweise ist halt auch genauso alt wie der Ayurveda für Menschen. Mhm. Und ähm, daher funktionieren eigentlich alle Aspekte, die wir im Ayurveda haben. Um, für die Tiere auch. Auch für die Haltung ist es halt wichtig zu wissen, welchen Konstitutionstyp habe ich denn als Tier bei mir zu Hause. Um, und um den halt entsprechend auch auslasten zu können, ne, habe ich einen Jack Russell, der schon viel Feuer und Power hat und schon immer aufgeflippt ist. Den muss ich halt auch vielleicht mal gucken, dass ich den ein bisschen zur Ruhe bringe. Und da hilft natürlich auch das Wissen vom Ayurveda, wie erde ich so ein Tier, ne, um, dass ja. ich dann weiß, okay, dem muss ich nicht ähm, irgendwie noch, wenn ich schon drei Stunden mit ihm unterwegs war, das reicht aus, ne? der muss dann nicht noch mehr Bewegung bekommen, noch mehr Action, sondern eigentlich braucht er mehr Ruhe und halt er so ein Trägerhund, der braucht halt ein bisschen mehr Motivation, auch in Gange zu kommen. Oft ist es auch wichtig, hilft es auch beim Hundetraining einfach zu wissen, was habe ich für, für einen Lerntyp. Ne? Jeder, ja. Jedes Doja ein anderer, ist ein anderer Lerntyp und ähm, habe ich einen Kafferhund, der braucht halt ein bisschen länger, bis er verstanden hat, was er machen soll. Ähm, oder so ein Warterhund, der vergisst es halt wieder, weil ihm was anderes ablenkt. Und wenn ich das weiß, <lacht> dass der Hund so ist, dann kann man natürlich da auch ganz anders mit dem arbeiten und ist vielleicht auch als Mensch dann nicht frustriert, wenn irgendwie im Training wieder was nicht funktioniert hat. Mhm. Ähm, weil der Hund halt einfach von seiner Konstitution her ähm, so ist, wie er ist und halt ja. ein bisschen länger braucht oder halt nochmal eine Wiederholung braucht, um halt ähm, zu merken, okay, das war jetzt meine Aufgabe, die ich zu tun habe.
0: Hm. Super, super spannend. Du hast gesagt, in Indien ne, ist das eben diese Beobachtungsgabe und dass da die Tiere sozusagen in dem Sinne da integriert sind. Es ähm, ist, ist, ist früher schon so gewesen. Ist das denn, wenn wir den Ayurveda wieder anschauen, jetzt eher... Etwas Neues, dass wir uns auch hier in unserem breiten mit diesen holistischen Systemen auch mehr mit unseren Haustieren beschäftigen? Oder ähm, ist das eigentlich auch schon etwas, was immer sehr ja praktiziert wurde und ähm, ähm, jetzt einfach nochmal einen größeren Stellenwert bekommt, genauso wie Gesundheitsprävention für uns Menschen einen größeren Stellenwert bekommt?
1: Also in Indien hat das hauptsächlich ja auch. Um den Stellenwert für die Nutztiere gehabt. Mhm. Das war ja so der Ursprung ne, für die ähm, Elefanten, die sie in der Landwirtschaft benutzt haben, gebraucht haben. Oder jetzt auch noch immer ist für die Kühe, ähm, wurde es halt der Nutztierbereich schon immer eingesetzt. Es yeah. ähm, wird jetzt auch noch angewendet in der Veterinärmedizin, dass ja Ayurveda mit integriert ist auch. Und ähm, für Europa ist es, glaube ich, ist es ein bisschen auch transportiert worden. Also die Theresa hat da sehr viel Pionierarbeit auch geleistet, jetzt in den Dingen, den Ayurveda für Tiere nach Deutschland zu bringen, nach Europa zu mhm. bringen und hat, hat einfach viel auch die alten Schriften studiert, um das dann halt auch zu übertragen auf die Pferde, auf die Hunde, auf die Katzen. Aber letztendlich kann man es auf jedes Tier übertragen, wenn man die Prinzipien des Ayurvedas einmal verstanden hat und das System der Doshas, kann man es eigentlich auf jedes Tier übertragen. Also es ist wirklich schon, gehörte schon immer dazu, auch der Ayurveda für Tiere.
0: Ja. Wie ist es denn bei dir? Kommen Menschen, Tierbesitzer auf dich zu, auch eher mit diesem präventiven Charakter, dass sie sagen, Mensch, ich möchte darüber meinen Hund, meine Katze besser verstehen besser schauen, ähm, wie ich sozusagen ein gutes Leben gestalten kann und auch vielleicht diese ähm, Beziehung zwischen ne, Besitzer und ähm, Tier besser gestalten? Oder ist es eher so, dass die meisten kommen, wie wir es ja auch von unserer Gesundheit manchmal kennen, dann, wenn eben was nicht gut läuft?
1: Also die meisten kommen, wenn etwas nicht gut läuft. Ne? Also ja. wenn es Probleme gibt mit der, mit der Verdauung, wenn irgendwelche Erkrankungen da sind, Allergien, ähm, Magen-Darm-Probleme, dann kommen sie. Mhm. Ähm, oft sind sie dann auch schon haben sie schon einiges durchprobiert auch, ne? Verschiedene Beratungen, verschiedene Medikamente, alles beim Tierarzt schon ausgetestet. Ne? Und ähm, genau, mein Wunsch ist es aber auch eigentlich so weit dahin zu kommen, so wie wir es ja auch im Menschenbereich gerne hätten, dass die Menschen mit ihrem Tier kommen, schon von Anfang an, dass sie eine Be eine begleitet werden, einfach vom Ayurveda, um ein gesundes Leben für mhm. sich und für ihr Tier zu gestalten, dass erst gar nicht die ganzen Probleme und die Ungleichgewichte entstehen. Und ich glaube, da ist noch ein bisschen Pionierarbeit zu leisten, auch darüber aufzuklären, wie wichtig und wie gut der Ayurveda eigentlich auch präventiv arbeitet. Mhm. Dass man damit eigentlich auch, ja, es ist ja eine Lebensphilosophie und das einfach das Leben gestaltet und auch ähm, er uns unterstützen kann, unser Tier wieder der Natur näher zu bringen. Unsere so Katzen und Hunde, die leben ja sehr eng mit uns. Sie mhm. sind ja nicht mehr so einfach ein Teil, so wie früher, dass eine Katze auf dem Hof lebte, um die Mäuse zu fangen und der Hund ähm, das Haus bewachen sollte, sondern sie sind ja wirklich Familienmitglieder geworden ja. und haben einen ganz anderen Stellenwert. Aber dadurch, dass sie sich auch in Städten zum Beispiel nicht so bewegen können, wie sie es in der Natur machen würden, verlieren die natürlich auch so ein bisschen ihre Verbindung mhm. zur Natur. Und da hilft uns natürlich auch der Ayurveda wieder, indem wir wissen, welche Bedürfnisse das Tier hat, ähm, sie wieder mehr ihrer Natur näher bringen einfach.
0: Ja. Kannst du uns vielleicht ein paar Praxisbeispiele nennen, was du jetzt so erlebt hast bei der Betreuung von Mensch und Tier? Mit was für Themen sind teilweise die Menschen gekommen und was hast du dann mit ihnen machen können? Vielleicht fallen dir da ein paar Beispiele ein aus der letzten Zeit, die du betreut hast.
1: Ja, also ich hatte ähm, einen Labradorhund den ein Golden Retriever war es gewesen, der schon auch etwas älter ist und der hatte im Herbst letztes Jahr so ein bisschen angefangen abzubauen, war auch hatte auch einen Infekt gehabt und war laut Besitzerin eigentlich nicht mehr der Alte gewesen, also sie hat sich schon echt so Sorgen gemacht, dass er jetzt wirklich alt wird und ähm, dann habe ich mit ihm auch erstmal eine Konstitutionsbestimmung gemacht, wir haben die Fütterung angepasst ähm, auf gekochtes Gemüse und ähm, halt eine Reinfleischdose, weil sie selbst jetzt nicht kochen wollte und es ist auch immer wichtig zu schauen, was kann der Halter umsetzen? Ne? Es bringt ja auch nichts zu sagen, okay, du musst jetzt jeden Tag für dein Tier kochen und kriegst das nicht umgesetzt, das hilft keinem, das hilft dem ja. Tier nicht und dem
0: Menschen auch nicht. Wie bei uns auch, ne? wenn genau. wir Routinen auferlegen und dann merken, es klappt einfach ja. gar nicht. Ja.
1: Genau, also haben wir die Ernährung äh, umgestellt, das Fleisch angepasst, entsprechend seines Typs und auch der Jahreszeit entsprechend, dass ich ihr empfohlen habe, zu den bestimmten Jahreszeiten ein äh, bestimmtes Fleisch zu nehmen und in der Zeit zu füttern. Und ähm, sie hat dann angefangen, erstmal das Gemüse ähm, vorzukochen und einzufrieren und dann aufzutauen, kocht jetzt mittlerweile, soweit ich weiß, äh, frisch das Gemüse und hat da auch nochmal einen Unterschied gemerkt. Mhm. Ähm, nochmal, dass er das viel besser verträgt, das Futter, wenn es frisch gekocht ist. Und ähm, er flitzt jetzt wieder umher wie ein junger Hund. Also er hat da wirklich eine Entwicklung gemacht, genau. ähm, dass es ihm wirklich gut geht. Mhm. Und ähm, genau, und sie hatte natürlich dann auch ähm, eine Beratung genommen, ähm, hatte halt mit Verdauungsproblemen zu tun und hat sich auch gezeigt, dass sie so beide sich sehr ähnlich sind und auch ähnliche Probleme haben. Ne? Also wir spiegeln uns ja auch ineinander oder ähm, nehmen ja auch die Dinge des anderen an ne? und des Tieres an. Und es war ganz spannend zu sehen, dass sie sehr ähnlich in einer ähnlichen Situation und einem ähnlichen Ungleichgewicht waren. Mhm. Und ähm, genau, das war dann so die Beratung, die ich dort gemacht habe. Ähm, ich biete auch so Kurzberatung an, so für akute Fälle. Ähm, das hatte ich jetzt auch einen Kunden mit einem. Magen-Darm-Probleme auch wieder, also Magen-Darm-Gastritis -Magen bei der Hündin und habt ihr dann mal Tipps gegeben, dass sie halt ähm, so ein Kartoffelbrei mit ge bestimmten Gewürzen abends nochmal zu Bett gehen, vorm Schlafen gibt, damit der Magen über Nacht mhm. beruhigt ist und einfach auch mal ein bisschen das Futter aufzuwärmen und einzuweichen einfach auch und das hat ja. auch ganz gut funktioniert.
0: Super. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Und ich finde es ja total spannend, weil ähm, ich habe es ja im Vorgespräch gesagt, ich habe jetzt persönlich gerade nicht mit so viel Tieren Kontakt in dem Sinne, dass sie jetzt bei uns wohnen. Aber es ist natürlich spannend, weil wir sehen so viele Analogien. Ne? Wir können ja wirklich in den Tierhandel gehen und sehen da in äh, Dosen und in großen Säcken natürlich letztendlich am Ende des Tages genauso das Convenient Food, wie wir es für uns auch in Dosen und in Säcken im Supermarkt sehen können. Und es ist einfach sehr spannend, sich das mal so klar zu machen. Ne? Nochmal wirklich so klar zu machen, dass das für Tiere, die so eng mit uns zusammenwohnen, natürlich einfach die... Modernisierung, sage ich mal, der Lebensmittel da natürlich auch nicht Halt vormacht. Ne? Ja,
1: genau, und auch die Kombination, ne? also wenn man dann sieht, dann ist irgendwie, ja, überall ist irgendwie Käse drinne, dann ist das irgendwie das Fisch mit ähm, mit Geflügel kombiniert, also das passt alles nicht zueinander. Ne? Die lecker die es alle gibt, ähm, was da mittlerweile alles drinne ist, ähm, da sind dann auch schon Superfoods drinne, so wie es bei uns dann ähm, für uns Menschen gibt, also es ist Natürlich auch ein ziemlich großer Markt, dieser Tiermittel, ja. Tierbereich, ne, Tierbedarf, Tierfutter. Aber es ist halt auch vieles dabei, wo ich aus ayurvedischer Sicht sage, hm, ist vielleicht nicht ganz so gut geeignet. Sollte man gucken, dass man das irgendwie anders ähm, gestaltet und zumindest auch aufwertet ayurvedisch. Ja. Ne? also Das ist mir auch wichtig, dass ähm, auch Fertigfutter verwendet werden darf und kann, aber dass man es dann auch mit wenigen Schritten aufwerten kann, indem man einfach noch frisches Gemüse dazu kocht, ähm, Gewürze verwendet, die Energie einräustet und das drüber gibt ähm, und dann hat es auch schon Vorteile für den Hund oder mhm. für die Katze.
0: Gibt es denn im deutschsprachigen Raum Tierärztinnen und Tierärzte, die auch dem Ayurveda für Tiere da sehr zugewandt sind oder sind wir da noch nicht so weit?
1: Also, ich wüsste jetzt keinen, der ähm, Tierarzt ist und im Ayurveda arbeitet. Ähm, es ist auch recht neu noch. Ähm, und ich bin da auch schon seit zwei Jahren dran, so ein bisschen auch den Ayurveda für Tiere rauszutragen, ja. ähm, die Leute zu informieren. Und da ist noch sehr viel Aufklärungsarbeit auch notwendig und ähm, auch den Tierärzten das näher zu bringen, einfach auch. Ne? Und, da gibt es noch ein bisschen was zu tun und auch überhaupt den auch rauszubringen. Ayurveda für Menschen hat ja mittlerweile schon einen gewissen guten Stellenwert auch mhm. in Prävention und jeder weiß, was der Ayurveda mittlerweile kann und dass es nicht nur Massagen und Stirnguss ist. Mhm. Ähm, aber Ayurveda für Tiere ähm, kennt erstmal so keiner. Auch viele, die selbst Ayurveda für sich anwenden oder praktizieren, haben diesen Gedankenschleife noch gar nicht
0: ja. gemacht,
1: ne, dass sie das ja auch für ihr Tier anwenden können. Was eigentlich
0: spannend ist, ne? Ja. und ich nehme mich da nicht aus, mir ging das genauso, als als ich dir begegnet bin, habe ich auch im ersten Moment, als ich gelesen habe, was du machst, auch gedacht, hä? Ayurveda für Tiere? Moment mal. <lacht> <lacht> Aber ich meine ganz ehrlich, wenn wir hinschauen, Ayurveda ist die Wissenschaft oder Weisheit des Lebens, und es wäre ehrlich gesagt auch ein bisschen abgehoben, wenn wir Menschen sagen, okay, es ist die Wissenschaft des Lebens, aber die betrifft nur uns, ja, mhm. nur unser Leben und nicht ja. sozusagen all das andere Leben, was existiert. Und ich glaube, was ich auch noch beim Ayurveda so stark finde, ist diese Komponente der Verbindung. Ne? Wir sprechen ja auch, wenn wir in der Ayurveda-Medizin mit Klienten, mit Patienten sprechen viel, dass wir eine innere Verbindung wieder schaffen. Ne? Oder wenn wir über Ayurveda mit Kindern sprechen, dass wir auch da eine super nahe Beziehung aufbauen können über dieses Verständnis, über diese Routinen, über ne, dieses Individuelle. Und ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich mit Tieren am Ende des Tages auch nicht anders ist. Oder dass es auch, ja je mehr wir als Tierbesitzerinnen und Besitzer mit so einem Verständnis rangehen. Hey, es ist ein super individuelles Tier und ich kann das auch sehr individuell unterstützen und ich möchte auch da diese universelle Lebensphilosophie reinbringen, dass das ja wahrscheinlich auch auf der Ebene eine ganz, ganz starke Bindung bedeuten kann.
1: Auf jeden Fall. Und ich kriege auch immer das Feedback nach so einer Konstitutionsbestimmung, die ja auch so 90 Minuten dauert ungefähr, mhm dass die Tierhalterinnen sagen, okay, ich habe mein Tier jetzt nochmal ganz anders kennengelernt, weil sie ganz andere Fragen gestellt bekommen, als vielleicht in einer klassischen Ernährungsberatung, als Fragen, die ein Tierarzt stellt und auch nochmal neu nachgedacht haben, ja, wie, wie reagiert denn mein Tier auf Stress zum Beispiel? Und ja. erstmal merken, okay, das ist vielleicht doch jemand, der eher so ein bisschen einfriert und erstmal abwartet, dass es passiert mhm. und wie es weitergeht Und durch dieses Wissen um die Konstitutionstypen, um den eigenen Konstitutionstypen und auch um den Konstitutionstypen des eigenen Tieres, kann man die Verbindung natürlich super mhm. ähm, fördern und stärken und man kennt seine Schwächen, man kennt die Schwächen vom, von seinem Tier, die stärken mhm. und kann da natürlich auch gut drauf eingehen und damit ja. kann man sehr, sehr viel in der Tier-Mensch-Beziehung ähm, bewirken, weil man einfach auch Verständnis hat dann mhm. für den anderen ja vielleicht auch weniger gestresst ist als Tierhalter, wenn das Tier nicht so funktioniert, wie man es gerne erwartet. Aber wenn man weiß, das ist halt einfach so, das gehört zu seinem Charakter und kann mhm. es annehmen, kann man damit viel besser umgehen und ist entspannter. Und das entspannt halt auch das Tier. Mhm. Und was ich auch noch spannend finde, ist einfach auch, dass man, wenn man noch kein Tier hat, den Ayurveda natürlich auch dazu verwenden kann, zu gucken, welches Tier passt dann eigentlich zu mir. Mhm. Ja, dass man im Vorfeld schaut, wie sieht mein Alltag aus, Welche? wie lebe ich, wie kann ich denn ein Tier integrieren und welches Tier passt eigentlich zu meinem Lebensstil. Ne? Bin ich viel unterwegs, brauche ich vielleicht auch mal ein Tier, was mich ererdet, mit dem ich mir zu Hause bin mhm. und der mir Ruhe gibt oder bin ich jemand, der eh schon ein bisschen träge ist und nicht vom Sofa hochkommt, ist vielleicht ein Tittertier gut, mit dem ich raus muss, weil der halt sein, seine Energien abbauen muss. Ne?
0: Ja, absolut. Super, super spannend und ähm, ich finde es klasse, dass du uns hier mit ins Thema rein nimmst. Was sind denn so deine Tipps für jemanden, der jetzt hier zuhört zum Ende des Interviews, wenn man sagt, okay, ich möchte da gerne mehr drüber lernen, ich mache wieder schon für mich. Wo ist der beste Startpunkt?
1: Ähm, ja, der beste Startpunkt ist einfach... Ähm so, erstmal für sich, wenn man schon Ayurveda für sich anwendet, kann man einfach auch schon mal gucken, was habe ich denn für mich gelernt über den Ayurveda oder weiß, wie funktioniert er und sich einfach mal das Tier anzuschauen, sein Tier, ne? einfach zu gucken, ähm, wie ist der Körperbau. Ähm, welche Stressreaktionsmuster hat das Tier? Einfach so ein bisschen gucken, wie verhält es sich auch zu den Jahreszeiten? Ne? Hm. Wie kommt es mit Hitze klar? Mag es total gerne in der Sonne liegen? Oder es ist es eher ein Tier, was die Sonne und die Hitze meilt? Dann habe ich schon mal so einen Hinweis, dass vielleicht viel Pitta in der Konstitution ist. Oder auch, um, wie ist das Spielverhalten? Also da kann man schon mal sehr viel erkennen, um, an Verhalten des Tieres. Und wenn man dann natürlich tiefer einsteigen möchte, dann ähm, empfehle ich auf alle Fälle eine Beratung und eine Konstitutionsbestimmung auch bei jemandem, der die Ausbildung dafür hat, ähm, weil jemand von außen hat nochmal einen ganz anderen Blick ja. hier selbst auf uns oder auf unser Tier haben ja auch so ein bisschen manchmal so einen verklärten Blick und sehen Dinge ja nicht mehr ganz so ähm, oder haben so diese, ähm, hm. ja, so ein bisschen die Betriebsblindheit ähm, dann, die wir mit reinbringen oder interpretieren halt einfach auch viel. Ne? Und wenn jemand, der ähm, von außen drauf schaut, der guckt, sieht sich halt das Tier erstmal an und ähm, hat noch nicht so diese ganz tiefen Hintergrundinformationen vielleicht, die man aufgrund des langen Zusammenlebens hat ja. und kann dann besser erkennen, es ist es jetzt die Urnatur oder es ist es schon ein Ungleichgewicht gerade, was da vorherrscht?
0: Ja, super, super spannend. Und ja, liebe Martina, ich danke dir, dass du uns hier so mit reingenommen hast. Das war sehr, sehr interessant, hat, glaube ich, den Blick nochmal sehr geweitet. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr findet natürlich den Kontakt zur Martina in den Show Notes, Das heißt, schaut da rein. Sie bietet selbst auch 1 zu 1 Beratung an, kann da unterstützen. Und ich denke natürlich, dich darf man auch gut kontaktieren, wenn noch weitere Fragen zu dem Thema kommen. Weil, wie du sagst, es ist eine Pionierarbeit. Es ist relativ neu. ja, Deshalb lade ich alle ein, mal einfach das Sacken zu lassen. Mal schauen, wie ihr das mit Orientieren erlebt. Und da aber eben... Niemanden sozusagen von der Wissenschaft des Lebens auszuschließen. Vielen Dank, dass du da warst, liebe Martina.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Und ich freue mich, dann weiter verfolgen zu dürfen, was du da alles für unsere wunderbare Tierwelt noch in die Wege leitest.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe natürlich sehr, dass da die ein oder andere spannende Information für dich mit dabei war. Ich freue mich, von dir zu hören. Tag mich doch auch super gerne auf den sozialen Medien, wenn du gerade irgendwo unterwegs bist und diesen Podcast hörst, dass ich so einen Eindruck bekomme, wo dieser Podcast überall hingeht. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine wunderbare weitere Woche mit einem gesunden Tier, mit viel Gesundheit für dich selbst. Und ich freue mich sehr wenn wir uns nächste Woche hier im Podcast wiederhören. Alles Liebe und bis bald, deine Jana.